0: Hello beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, on va explorer un sujet que je trouve assez fascinant, c'est comment le développement personnel peut transformer parfois radicalement nos relations amoureuses. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, notamment lorsque j'enchaînais les relations amoureuses foireuses, et je me suis rendu compte que mes relations étaient souvent le miroir de mon propre état d'esprit, de mon propre développement personnel. Et je me suis aussi rendu compte qu'en œuvrant sur moi-même, bah, je pouvais non seulement améliorer bah, mon développement personnel et m'améliorer moi-même, mais aussi améliorer la qualité de mes relations, et d'ailleurs, quelles qu'elles soient. Hein, je parle de relations avec un grand R. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de, par de, de parler de ça aujourd'hui, et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est hyper important de comprendre bah, le lien entre développement personnel et relations amoureuses. Déjà, pour comprendre euh, ce que c'est que le développement personnel, eh ben, pour moi c'est euh, bah, le fait de tenter de s'améliorer euh, tous les jours hein, un petit peu plus, il y en a euh, bah, certaines me disent souvent qu'elle c'est euh, devenir la meilleure version de soi-même bon moi je trouve que notre version nous-mêmes aujourd'hui est très bien comme ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une meilleure version de soi-même, mais il s'agit peut-être voilà, d'arrondir de, 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 euh, arrondir certains angles, d'amener un petit peu une petite, une petite cerise sur le gâteau et euh, ce, ce développement personnel ben, il englobe différents aspects, tels que euh, par exemple la confiance en soi, la gestion des émotions, la communication et d'autres sujets. Euh, et en fait, ces compétences, parce que j'estime que c'est vraiment des compétences qu'on peut mettre à profit dans notre vie, euh, elles sont euh, utiles pour notre croissance personnelle, mais je trouve aussi qu'elles sont assez cruciales dans nos relations. Je te donne un exemple tout simple, une bonne estime de soi, bah, ça nous rend parfois moins dépendants à l'approbation des autres, et puis ça crée des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus équilibrées. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui te parle et si, euh, voilà, si c'est quelque chose qui te, qui te <rire> que tu as déjà exploré euh, par le passé. Alors, la deuxième, euh, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, euh, c'est euh, justement les clés pour le développement personnel, enfin, pour le, le lien entre le développement personnel et les relations épanouissante. Euh, par exemple, en parlant de confiance en soi, puisqu'on l'a évoqué juste avant, euh, je trouve que le fait d'œuvrer sur la confiance en soi, de la renforcer, d'être de, de plus en plus confiante, c'est euh, bah, nous permettre d'être plus... Euh, comment dire De fixer, en fait, des limites saines et de communiquer nos besoins. Tu sais combien j'en parle tout le temps Pour moi, c'est vraiment essentiel dans toute relation, euh, d'exprimer clairement ses besoins et ses valeurs. C'est justement en travaillant sur cette confiance en soi, de bah, en étant un peu plus confiante au fur et à mesure, qu'on arrive avec ses limites et qu'on arrive en fait à exprimer ses besoins. Euh, je te donne un deuxième exemple, par exemple euh, bah, la communication pour moi c'est vraiment un autre pilier important du développement personnel et euh, pour moi savoir écouter activement les gens, exprimer ses pensées de manière claire et justement pouvoir prévenir un petit peu les malentendus, les non-dits, etc. C'est etc., quelque chose qui peut renforcer les liens. Et C'est quelque chose que je trouve assez euh, intéressant dans les relations amoureuses. Il y a aussi un autre sujet euh, que j'ai beaucoup évoqué aussi en podcast, c'est la gestion des conflits qui sont parfois négligés. Qui est parfois négligée la gestion des conflits et qui est assez vitale, je trouve, dans une relation amoureuse. C'est euh, important d'apprendre à désamorcer les tensions, à trouver des, des solutions euh, bah, qui sont un peu gagnant-gagnant pour tout le monde, hein, puisque dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, euh, ce n'est pas toujours les choses, ne sont pas toujours linéaires. Euh, euh, c'est pas toujours rose, hein, on vit pas dans un monde de bisounours, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des compromis qu'on peut faire, parfois il y a des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais c'est comme ça qu'on construit une relation amoureuse, c'est en mettant en place un certain nombre de choses qui nous permettent justement de gérer des conflits. Ce que j'entends par conflit, euh, c'est. Euh, bah, par exemple des désaccords qu'on peut avoir sur des sujets euh, politiques religieux euh, professionnels etc etc je, je parle de, de conflits mineurs hein. là je ne parle pas forcément de, de maltraitance d'agression de, 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 d'abus etc etc même si j'aime pas du tout le, le mot abus et je le retire d'ailleurs et je, je vous dirai peut-être un jour je te dirai un jour peut-être pourquoi mais euh, voilà le, le, revenons à, à notre sujet qui est le, le développement personnel et les relations amoureuses donc c'est important bah, de, de de, de, en fait d'apprendre à gérer le conflit et justement plus on va se euh, renforcer dans, cette, euh, dans ce sujet parce que je sais que par exemple certaines d'entre vous me disent parfois en séance, ah non mais moi dès qu'il y a conflit dans une relation je fuis, j'ai plus envie, enfin j'aime pas le conflit parce que il y a besoin de poser des limites il y a besoin de communiquer clairement euh, moi j'aime pas ça, et donc c'est important parce que pas, ça sera pas toujours évident pour toi de fuir le conflit, surtout quand tu es dans une relation avec quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes, avec qui tu as envie de rester, bah c'est parfois important d'y faire face. Euh, ensuite, le, je trouve que le, le, le fait de faire preuve d'empathie, de compréhension, c'est quelque chose aussi qui est important. Puisque se mettre à la place de l'autre enrichit en fait la relation, favorise aussi un climat de respect mutuel, d'entraide, de partage, d'écoute, etc., etc. Donc pour moi, voilà, je, je, je t'ai donné quelques clés de dev perso hein, pour des relations euh, épanouies. D'ailleurs, n'hésite pas à nous en donner d'autres, hein, soit en commentaire, si la plateforme d'écoute le permet, ou sur Instagram. Hein, entrepreneurlife.com, puisque c'est le, 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 le compte sur lequel je partage énormément de choses, et notamment le podcast. Donc voilà, on a parlé de confiance en soi, on a parlé de communication, on a parlé de gestion de conflits, on a parlé d'écoute, d'empathie, de compréhension. Euh, et justement, je voulais te parler d'une cliente que j'ai accompagnée il y a quelques années et qui euh, avait... Euh, euh, souvent fait le choix d'être avec des hommes mariés, en tout cas de, se, de, de fréquenter des hommes mariés euh, et puis en creusant au fur et à mesure, je l'ai accompagnée pendant trois mois et puis en creusant au fur et à mesure sur un certain nombre de choses, hein, comme les besoins les valeurs, etc, etc en fait elle s'est rendue compte, elle a pris conscience qu'elle manquait cruellement de confiance en elle euh, qu'elle avait une petite peur de l'engagement qui faisait qu'en fait elle allait systématiquement vers des hommes mariés bah, parce que comme ça elle était sûre qu'ils n'étaient pas disponibles géographiquement, émotionnellement, physiquement, ce que tu veux. Et puis surtout, elle n'avait pas forcément les, les, les ressources à ce moment-là pour poser des limites et pour dire, bah non, en fait, moi, je veux une relation engageante, je veux une relation sérieuse, je veux me poser, je veux... En plus, elle c'est quelqu'un, c'est une femme qui voulait des enfants, donc voilà, c'est quelque chose qu'elle a eu du mal, en tout cas jusqu'à ce qu'on travaille ensemble, à, à exprimer, à poser sur la table. Et au fur et à mesure, en travaillant sur la conscience en soi, euh, bah, en fait, elle a pu sortir de cette dernière relation qui était un petit peu toxique bah, pour retrouver aujourd'hui bah, un partenaire qui euh, la respecte, qui la valorise, avec qui elle fait des projets, parce que j'ai régulièrement de ses nouvelles. Et euh, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en plus, elle a euh, travaillé sur le fait d'améliorer sa communication euh, pour pouvoir justement exprimer clairement ses besoins, ses valeurs, ce qu'elle attendait d'une relation, ce qu'elle attendait euh, bah, d'un partenaire, etc., etc., donc, par exemple, ce que tu peux faire, hein, si je peux me permettre de te donner quelques conseils pratiques, ce que tu peux faire pour euh, euh, œuvrer sur, par exemple, l'estime de soi, c'est de noter, par exemple, tous les jours, bah, trois choses que tu apprécies chez toi. Euh, je trouve que l'exercice peut paraître assez anodin, parce qu'on se dit « Ouais, bon, ça va, je peux le faire, euh, mais euh, c'est euh, euh, évident ». Mais en fait, c'est pas si évident que ça, parce que si tu le fais tous les jours et que tu cherches tous les jours des choses différentes... Bah, ça va te pousser à réfléchir, ça va te pousser à creuser, ça va te pousser à aller découvrir des choses en toi que tu n'avais pas forcément identifié, donc je trouve euh, cet exercice assez simple mais hyper intéressant. Euh, ensuite en matière de communication par exemple, bah, euh, moi j'aime beaucoup écouter, enfin euh, pratiquer l'écoute active, euh, parce que euh, ça permet en fait de se concentrer entièrement ce que, sur ce que l'autre dit, sans penser forcément à euh, comment je vais lui répondre. Comment je vais répondre à cette personne Comment je vais me défendre Comment je vais euh, euh, apporter euh, un argumentaire euh, En fait, euh, si tu te si tu prends le temps de t'observer, il nous arrive régulièrement en fait d'écouter les gens en attendant de répondre. En attendant euh, en, en étant déjà en train de préparer notre réponse alors qu'en fait l'écoute active c'est de se dire Ok, Je vais écouter la personne sans forcément penser à ma réponse, et puis on verra à la fin de, de, de ce que la personne a à me dire, comment j'ai envie de répondre, comment je me sens, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça implique chez moi, quelles émotions me traversent, etc., etc. Je trouve ça hyper intéressant, notamment dans une relation amoureuse. Euh, de ne pas être dans un espèce de fight communicatif, un <rire> fight de communication, où t'es tout le temps en train de préparer euh, ta réponse. C'est hyper important de se détacher de il faut absolument que je réponde, il faut absolument que je trouve une réponse euh, pertinente, que je dégomme un peu l'argument que l'autre me présente, euh, parce que, en fait, l'écoute active permet aussi d'apprendre beaucoup de choses euh, sur soi. Euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, le livre le cinq langages, Les cinq langages pardon, de l'amour de Gary Chapman, c'est une lecture qui est assez intéressante pour comprendre ses besoins euh, en termes de relations. Alors, tu prends ce qu'il y a à apprendre, et voilà, il y a, moi je ne prends pas tout, n'est pas forcément à prendre dans, dans ce bouquin, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je trouve ça intéressant pour comprendre... Bah, euh, qu'est-ce qui nous convient et surtout pourquoi, pourquoi parfois tu as l'impression que tu n'es pas à ta place dans une relation, sans doute parce que l'autre exprime son amour de manière différente de celle à laquelle tu t'attends, et c'est hyper intéressant justement de réfléchir à euh, est ce que le langage de l'amour que j'attendais jusque là est vraiment celui qui me correspond, euh, parfois c'est oui, parfois c'est non, et donc c'est intéressant je pense de, voilà, de, de creuser un petit peu le sujet euh, voilà, on arrive à la fin de la de cet épisode euh, je trouve intéressant aussi de se rappeler que le dev perso bah c'est pas un voyage solitaire je sais que quand on parle de développement personnel, on a parfois euh, tendance à penser que c'est soit avec soi, euh, dans un univers un petit peu dans sa bulle, quoi, dans un univers un petit peu fermé, euh, et en fait c'est pas vrai, c'est quelque chose qui influence vachement nos relations, et est, on est en interaction permanente avec les gens, donc notre développement personnel va forcément se faire avec les autres, va forcément rayonner sur les autres, il va forcément impacter les autres. Euh, donc voilà, si tu as des histoires, des questions, n'hésite pas à les partager bah, sur les réseaux sociaux, en Entrepreneur Life, sur euh, le podcast si la plateforme d'écoute le permet. Moi, je te retrouve au prochain épisode. Merci pour ton écoute et à très bientôt. Et n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu ne prends pas. Ciao